Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y estoy como siempre con mi amigo Ricardo Quijada y continuamos todavía con nuestra sección entrevistando a los jueces de Hermosillo 47. ¿Qué tal, David? Chicos, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos y como bien dice David, estamos entrevistando a 10 jueces de los 20 que van a estar participando en el proyecto. Ya estamos casi en la recta final y han estado muy buenas las entrevistas para que las escuchen. Y bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada, que es la sexta séptima juez perdón, que vamos a entrevistar. Ella es María Hortensia Galás. Buenas tardes, María Hortensia. Hola, ¿Cómo estás? Muchas, muy buenas tardes. Muy feliz aquí con ustedes. Perfecto, muy bien. Y conociendo un poquito de ella, Hortensia estudió Ciencias de la Comunicación. Posterior a, esa, eh, a eso, perdón, estudió lice, Licenciatura en Derecho. Ella es directora de Elegance Cleaner Tintorería, obviamente pues todo el mundo las conoce. Fue presidenta fundadora de AMGE, que es la Asociación Mexicana de Mujeres, de mujeres perdón, Jefas de Empresas. Y lo que más me gusta es que es orgullosamente sonorense, David. ¡Qué fregón! Fíjate, Hortensia, el primer tema al que queremos empezar platicando es... Porque a mí no me contaste WhatsApp, pero el Ricky sí. Ah, ya. Sí, ya, ya sé, es ya muy sé. sentido, es muy no, sentido. No, no es cierto, es broma. No, no es cierto, yo sé que, que eres una persona sumamente ocupada, Hortensia, pero digo, qué fregón que, 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 se, que se concretó. Fíjate que el, el anduvimos de metiches ahí en las capacitaciones la semana pasada de Hermosillo 47. Y ya es que un día fuiste, ¿no? Y dije, ah, ojalá que, que, que sí se pueda hacer con ella, ¿no? Y ya, qué que bueno que aquí estamos, ¿no? Este, Ay, yo sé que es complicado. Gracias. No, sí es complicado eh, <risa> la vida. Dura muy poquito, yo creo que el, día. el, el tener este 10, 12 horas en el día se nos van volando. Así ¿no? es, así es. Fíjate, eh, Hortensia, que empezamos siempre platicando acerca de algún libro. Este libro lo hemos citado ya en varias de las entrevistas del Museo 47, que es de John Maxwell, que se llama Las 21 cualidades indispensables de un líder. Y quiero empezar platicando con uno que me llamó mucho la atención, que es la cualidad de la capacidad. Y aquí te cito cómo define John Maxwell la capacidad. La capacidad va más allá de las palabras. Es la habilidad del líder de decirlo, planearlo y hacerlo de tal forma que otros sepan que tú sabes cómo y que te quieran seguir. ¿Quién es una persona cuando piensa John Maxwell en capacidad y de quien quiso hablar en ese capítulo, Benjamin Franklin. Él fue uno de 17 hijos. Fue una persona común, pero que vivió una vida extraordinaria. Él comenzó una imprenta a sus 20 años y de alguna manera terminó siendo parte fundamental de la independencia de Estados Unidos, firmando eh, la declaración de independencia. Y aquí te pregunta, y aquí sí voy a leer en la página 28 de este libro, dice, ¿qué fue lo que le dio un comerciante norteño la oportunidad de ejercer tanta influencia que, eh, sobre los sureños que encabezaban la guerra de la independencia. Creo que su increíble capacidad de trabajo por siete décadas sobresalió en todo lo que tocó. Hay una frase que viene aquí en el libro que dice no escondas tus talentos, fueron hechos para usarlos. ¿Por qué? Porque ¿qué podría hacer un reloj de sol en la sombra? Y entonces aquí te da unos puntos para que nosotros como líderes podamos desarrollar 
nuestra cualidad de la capacidad. Son cuatro, aquí te lo cito rápidamente. Primero, aparece cada día. Muchas veces se dice, es que todo llega para aquel que espera. Y dice, sí, pero a veces lo que llega son las obras de los que sí se apuraron y los que sí le echaron ganas, ¿no? Entonces, cada día tenemos que hacer algo para que nos acerque a donde queremos estar y no nomás esperar pasivamente, ¿no? Dos, mantenerte mejorando o la mejora continua, ¿no? Aprender, crecer y mejorar. Dice que todos nosotros debemos saber el por qué. Las personas que saben el cómo siempre tendrán trabajo, pero las que saben el por qué siempre serán los jefes. Número tres, busca la excelencia, aunque no la alcances. Y es muy básico y muy lógico, ¿no? A veces le tiramos al 100, pero le pegamos al 70. Pero si le tiras al 70, probablemente le pegaras al 40, ¿no? Entonces, en todo lo que intentemos, tirar la flecha lo más lejos posible para tratar de alcanzarla, aunque no lo lleguemos, por lo menos a nuestra capacidad, fue nuestro 100%, ¿no? Y la última, inspira a otros. Benjamin Franklin vivía una vida en la que no solo se inspiraba el mismo cada día, sino a todas las personas que estaban a sus alrededores, ¿no? Entonces, dice Maxwell Sierra con este capítulo, seamos líderes capaces. Esa palabra de la capacidad, fíjate, se me hizo muy... ¿Cómo te digo? O sea, como que no piensas mucho en esa palabra. Ah, es una persona muy capaz, pero ¿qué implica ser capaz? No, ya pues me puse a leer esto, esta pequeña reseña y digo, pues está interesante siempre, ¿no? Y no sé, eh, Hortensia, ¿qué te viene a la mente con esta pequeña reflexión o qué pudieras compartir acerca de, de cómo es ser un líder capaz, cómo inspirar a otros o cómo aparecer cada día, como dice eh, John Maxwell, ¿qué se te viene a la mente? Híjole, cada día vamos cambiando, ¿no? Todos los seres humanos. Porque sí. Si yo con esa frase eh, abro mis ojos a mis 20 años, eh, tienes otra, otra, otra forma de pensar y decir dónde voy a, quiero hacer esto, voy a lograr esto, qué herramientas tengo a mi alcance. Van cambiando, ¿no? Van cambiando este, las metas, lo que quieres, pero creo que en, en todos, en todo lo que estás diciendo, lo que siempre se va va a estar pegado en, en cada etapa de tu vida como, como líder, como emprendedor, como empresario, es esa disciplina y visión de querer hacer lo que sea dentro de la legalidad, el respeto a tu, a tu prójimo y a tu medio ambiente. ¿no? El, las ideas van cambiando, tu forma de ser va cambiando, las ideas van cambiando, las necesidades van cambiando. Sí, sí. Y es aquí cuando el emprendedor tiene que estar siempre con las, con las antenitas eh, eh, siempre puestas para, para buscar cómo ayudar, ¿no? cómo facilitarle a este posible eh, futuro cliente eh, que queremos venderle algo. ¿no? Pero definitivamente yo, yo me veo, yo, yo me recuerdo cómo era eh, siempre donde me, me acostaba temprano, podía estar la fiesta y ya me tengo que ir a dormir porque mañana me tengo que levantar a las 8 de la mañana. A chambear, pues, ¿no? Y desde que yo inicié, al tener el primer empleado, el segundo, el tercero, el cuarto, no ha habido una semana donde su, su salario eh, no lo Alte. reciban, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo, todo. Así pero es. la confianza que, que esa persona depositó para trabajar contigo porque creo en, creyó en ti, uh -huh. en lo que estás haciendo... Es, es, es un precio muy, muy, muy fuerte que tenemos que pagar cada semana. Sí, no, y es Así una responsabilidad, es. responsabilidad bien fuerte, ¿no? Fíjate que mi papá también, eh, pues él también fue empresario mucho tiempo, es todavía. Y él, lo que yo veía era eso, pues siempre me decía, o sea, con las nóminas no, no te puedes arriesgar, pues me dice, o sea, si todos vivimos al día, a veces la gente que trabaja con nosotros están un poquito a veces más al día, y aunque no fuera el caso, o sea, es algo que, que no es, es, un no nego, es un no negociable, me decía. O sea, puede faltar... Eh, que la compra material, el material o todo, esto, ¿no? lo otro, o la nómina tuya. 
pero la, la gente, o te atrasas con la renta una semana y, y digo, a lo mejor esta persona la renta también tiene que pagar nóminas y a ver cómo le hace él, ¿no? Pero nosotros, o sea, tú con tu gente, primero es la gente, me decía. Así es. Entonces, digo, y ahí se van combinando una serie de, de, de situaciones, eh, como le dices, ¿por qué comunicación y luego derecho? Te puedes decir, eh, una carrera muy bonita de derecho deberían de estudiar la mayoría, es porque el derecho es para todos. Sí. Y en cualquier... En, Hace falta, ¿no? El caminar, el, el día a día... Todo es derecho. Ayuda mucho. Yo lo, yo entré a derecho como una herramienta personal para desarrollar mejor mi, mi profesión como empresaria ¿no? o, o emprendedora. Eh, tener mejores eh, documentos, argumentos, conocimientos para, para llevar este todo a la legalidad. Desempeñar de mejor manera pues, el, el, la empresa, el emprendimiento. ¿no? Así es, así es. Es, 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 es increíble, la verdad, lo, lo que también te te abre tu, tu conocimiento, ¿no? Ok. Una, tengo una pregunta, Hortensia. ¿Cómo inicias tú ya en el rollo este del negocio, la empresa? Sabemos que tu papá creo que fue el que fundó Elegance Cleaner, pero ya cómo llegas tú, cómo ya te introduces y por qué tomas la decisión de pertenecer a Elegance Cleaner. Eh, mira, yo, yo terminé la carrera de comunicación y siempre quise trabajar en, en, en algo, ¿no? Uh -huh. Entonces en, entré a, a una, en una agencia de publicidad, de Herrera Publicidad, y también que, quería ser empleada porque tienes que pasar por este todos esos Filtros, steps, es, steps ándale, para sí, claro. poder eh, conocer y también respetar siempre a, a, a la otra a la, a la autoridad pues, ¿no? a la, entonces entré yo a, a una agencia de publicidad me encantó de todo cómo se trabaja cómo se lleva eh, un seguimiento y mi, pa, mi padre eh, se jubiló de, de mexicana de aviación que amaba mexicana de aviación y así como el Borras dijo, voy a poner una tintorería. <risa> nada, que, nada, aquí no había de que, que estudio de mercado. mercado y esas, que ¿no? Nada, no, esto voy a poner, órale, papá, pues ponla. Y, y, y pues se trajo gente de, de Estados Unidos a que le ayudaran a manejar las máquinas, a poner. Bueno, ¿En hizo, qué año más o menos, Hortensia? En, en el 93, ah, okay. 1993. Pero, nada más una duda, pero ¿por qué una, una tintorería? O sea, ¿era algo que tenía ya en mente o había visto algo? Pues no, lo que pasa es que como él siempre trabajó en servicio eh, en, en, en la aerolínea y no sé, alguien le dijo, oye, a lo mejor un amigo le dijo, hacen falta más tintorerías y yo creo que se le quedó. Sí, para los trajes de los pilotos y pura sí, de eso. ¿no? Y dijo, bueno, pues eso voy a poner. Ok, ok. Así fue su, su, su inspiración por uh -huh. trabajar. Y hay algo que me gusta mucho resaltar, porque mi papá cuando, cuando se jubiló tenía como 57 años. Y empezó. Inició qué interesante que inició el emprendimiento ah, a los 57 okay. años. Así es. Con seis hijos que mantener. Órale, qué interesante. Sí, digo, me, me llama mucho la atención porque luego saqué las cuentas y dije, oh, wow, ¿no? Lo interesante es que cuando uno se jubila normalmente como que, ah, medio que suelta un poco el cuerpo y como que, ah, bueno, me toca mis años de descanso, ¿no? no, no y aquí fue a lo mejor vámonos. lo contrario, o sea, me voy a un mundo que no conozco, vámonos. ¿no? Vámonos, y desde cero, buscar que le ayudara, digo, a buscar... Esas personas estratégicas que te van a ayudar a, a llevar tu, tu emprendimiento, tu negocio, el que te ayuda a instalar la máquina, el que te ayuda a saber cómo operarla, eh, cómo, cómo son los procesos internos. Digo, hay mucho que aprender porque eh, eh, él buscó a, a esas personas que le complementaban su idea. Uh -huh. Él le iba a hacer eh, contra viento y marea. Yo salgo de, de estudiar, me meto a la agencia de publicidad y él me decía, vente, mijita, conmigo. Yo, papá, pues sin, 
Si no me dan, no me quites, ¿no? Porque ¿cómo te voy a...? Sí, sí, si apenas sí. vas empezando y batallando con esto y el otro, pues yo lo veía. Entonces, sí, 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 sí. Este, yo tenía que... desde y, y claro, todo lo que era la publicidad, los volantes, porque antes se usaban... Antes eran los volantes, Que, ¿no? que la radio, que poner, que insertarlos, que poner... Bueno, todo eso me encargaba siempre eh, yo, ¿no? De, de, de impulsar la, la imagen de la, de la empresa. Y llega el momento que salgo ya de la, de la agencia de publicidad y ya llego con mi cajita, ¿no? Ya sabes cómo, cuando sales, ¿no? Ahora sí, papá, aquí vengo. Y, Ay, mi hijita, qué bueno. Y, te estoy... y, y en, empecé la tintorería y no quiero mentirles, pero yo entraba a las 7 de la mañana y yo creo que salía a las 12 de la noche organizando todo lo que no se había organizado desde que inició la tintorería. Que tendrás en el 97, ¿verdad? Según lo que vi o no. Yo entré en el 97. Sí. O sea, a los sí. cuatro años ya que cuatro ya Cuatro años atrás empecé a, a meterme archivo, a meter, a ver que las entregas, en, o sea, para ver cómo controlar lo que se había entregado. Obvio que les habían pegado unos goles bien padres. Sí, y claro. Unos home runs y la fregada. Entonces, bueno, entré yo a, a, a tener una organización interna, a conocer, a ver cómo, cómo manejar esos controles internos. Y luego, ya una vez que los tienes afianzados, pues crecer para afuera, ¿no? abrir sucursales, eh, servicios sobre todo, eh, porque me llamaba mucho la atención que se llamaba tintorería y el nombre no me daba sentido con lavar y planchar. Pues tintorería, pues es tintar, ¿no? Entonces, sí, sí. bueno, pues vamos a meter teñido y contacto a las empresas Caballito para comprar granel, el, ah, el, los tintes, ¿no? ¿no? El... Los tintes, sí, los polvitos, los colores y bueno. Para, para empezar a teñir, me voy a un curso para, para los vestidos de novia, para empacarlos, porque había muchos vestidos que se ponen amarillos. Ah, sí, sí. Con el, con el sol, uh -huh. con, con el sol. Con el, o con el tiempo bueno, igual, ¿no? no es cierto, no con el sol. El aire los oxida y se ponen amarillos con el tiempo. Y si, tienen, y si le dejaron ahí el pastel pegado, el beso, no el sé. Beso, sí. pues, la copa de vino. Se, con el tiempo, pues es, se, se, se empieza a comer la telita. Esa, no, esa, ¿no? Entonces, eh, aprendiendo eh, varios procesos que se ocupan, ya sé que cos, poner costura. La idea era que yo quería que pues, el cliente que llevaba una ropa, que le pudiéramos solucionar todo, ¿no? Uh -huh. Todo lo que lo que se podía en ese momento, ¿no? Que planchar, lavar, teñir, costura, eh, los edredones, etcétera, etcétera, ¿no? Abrir sucursales, ¿no? Para estar más cerca de los de los puntos de, de, de encuentro. Pero bueno, yo, yo siempre me voy a considerar emprendedora nata, ¿no? Por eso siempre buscando qué poner, qué poner, qué poner para, para innovar y, y no quedarte siempre aquí en... Y entonces tú, tú entraste ahí, Hortensia, y luego dijiste, ah, pues, otro punto y pondremos otro punto. O sea, ¿cómo, cómo fue el, el ir creciendo ya el, el negocio? ¿Y creció en modelos sucursales, modelos franquicias? O sea, ¿cómo, cómo han ido creciendo y, y cómo comenzó? Mo modelo sucursal, fíjate. Empezó porque sí teníamos algunos clientes en matriz que vivían algo retirado y nos pedían un punto más cerca de ellos, mm, ¿no? Okay. Entonces se, se abrían sucursales eh, cerca de donde sabíamos que había clientes, ¿no? Uh -huh. No es nada fácil porque, digo, ya, ya implica más contratos, contrataciones, adecuaciones claro. y todo eso en, en el negocio, ¿no? Y pues también descuidas un poquito también lo de acá. Entonces, sí, contratar sí. gente para que te esté cuidando 
eh, las espaldas, en, ¿no? porque lo administrativo tienes que tener muy buena gente para, claro. para llevar los controles. ¿Y ahorita cuántos puntos tienen, Hortensia? Ah, ahorita es matriz y, y somos cuatro sucursales. En pandemia sí tuvimos que cerrar eh, algunos, algunos puntos que se mm, okay. volvieron, la verdad, no, no, no era costeable porque con el domicilio lo podíamos subsanar. ¿no? Ah, ok, ok. Hortensia, una pregunta. Eh, sales de lo que es obviamente la agencia esta de publicidad, eh, tomas la decisión de irte a trabajar con tu papá, pues que a lo mejor porque te incitó, te dijo, te invitó, lo que sea, y ya pues tomaste la decisión, ¿verdad? Pero a lo mejor algo que no nos platican o que no podemos ver nosotros de fuera, eh, ¿cómo pues una chica con toda la energía, con toda la intención, ¿qué es o cómo funciona el trabajar en una empresa en donde tu papá es el dueño? O sea, ¿cómo, cómo funciona eso en donde aquí de las, no sé, 8 de la noche en adelante eres mi papá, pero de las 8 para abajo eres mi jefe, mi colega? ¿Cómo funciona eso? Bien difícil, muy <risa> difícil. O sea, si te dijera, no, muy bonita, no, es muy, muy difícil porque eh, hay cosas donde, pues... El, tu papá lo hace con el... Siempre nos salía, mi hijita, es que en mexicana a veces lo hacíamos así. Mm, sí. Y en mexicana... <risa> era el referente. No, 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 todo era como mexicana aviación y, y, y nos sacaban... No, lo archivábamos así, lo hacíamos así, lo escribíamos. Entonces, sí había un choque de, de ideas, uh -huh. eh, pero muy buenas ideas, la verdad, pues ya tenía él todo un, un, una experiencia, pero... Uno es muy práctico también y quiere claro. hacer las cosas rápido. Y es sangre nueva también que le inyecta a uno el negocio, ¿no? Sí, so solucionarlas eh, rápidamente sin, sin clavarte en tanto, ¿no? A ver, sí, está bien eso, pero las importancias son diferentes. Uh -huh. Entonces, sí, eh, ese momento de adaptar qué rol va a ser él y qué rol voy a hacer yo, eh, se llevó tiempo. Se llevó tiempo porque... Eh, los dos eh, queríamos tener el, el mando aquí. La dirección. Mi última, la última que se dice soy yo y soy yo. Entonces, eh, llegó un momento en que quedó muy claro cuál, hasta dónde era mi, lo que yo tenía que hacer uh -huh. y lo que él tenía que hacer. Cuando se logra en familia, todo fluye muy, muy, muy bonito y en armonía. ¿Qué es ah, lo okay. que será como definir los roles de cada quien, pues? Y los temperamentos. Pero no es fácil. No es fácil porque... Estamos muy acostumbrados a, a, a que uno quiere siempre mandar y ser el, esto es mío. En veces puedes herir a la otra persona por, por tus egos personales, pero aquí es tu papá y yo sí, soy sí. su hija. Entonces aquí <risa> yo creo que él tenía que ceder más, ¿no? Pobrecito, sí, claro. pero yo creo que tenía que ceder más eh, por, por su experiencia y yo también por mi inexperiencia en ese tiempo, ¿no? Okay. ¿Crees que exista, Hortense, una diferencia entre operar o cómo funciona una empresa familiar, que a lo mejor pues papá, hija y algún tío, hermano están ahí en el consejo, dirección, etcétera, y la diferencia entre una empresa donde no es familiar, donde meramente hay una persona que es el dueño, director, no sé, y todos los que están hacia abajo, sin menospreciar, son personas ajenas a la familia? ¿Hay alguna diferencia entre ese tipo de empresas? Pues yo creo que a lo mejor son empresas... Eh... Muy, muy muy grande con mucho con mucho personal no no podría detectar yo creo que la similitud de, de llevarla de operar debe ser muy muy igual pero la forma de eh, en las de familia no hay muchas veces consejo Uh -huh. eh, lo lleva el, el, el que la abrió el, el más grande el fundador, o el fundador padre, tal vez, ¿no? ¿no? yo creo que eh, es 
no están muy bien eh, formadas y llevadas. Yo creo que la empresa eh, que tú me platicas, yo creo que es, tiene una formalidad. Eh, la empresa tradicional, eh, digamos. Más, pues, ¿no? Sí, o sea, de, de, de llevarla y de, de sus procesos, de su toma de decisiones, que las familiares lo deberíamos de tener todas uh -huh. para que eh, dure a varias generaciones. No por, pues la verdad, la, la empresa familiar no, no, no supera eh, la, la la tercera generación, ¿no? Ah, ok. Hay una estadística a lo mejor ahí que ya para la cuarta generación. Lo pregunto justamente hoy. Estaba viendo en la mañana un episodio, bueno, un, como un reel, un, un, algo en Instagram, Instagram ahí, ¿no? En donde preguntaba qué tan sano era en una empresa familiar de que el hijo entrara a trabajar inmediatamente, a lo mejor saliendo de la carrera, a la empresa familiar. Y comentan ahí que pudiera ser como un arma de doble filo porque a lo mejor el hecho de estar trabajando rápidamente, saliste de la carrera, te vas a trabajar, no te da pie a experimentar tú por otro lado, a lo mejor algún buen regaño de algún jefe, a vivírtelas o navegártelas por, por ti solo, porque entras a la empresa familiar y pudiera decirse, según lo que dicen ahí, que es un poquito más cómodo el ambiente, pues ¿no? donde el carácter a lo mejor no se va a forjar de una buena manera y obviamente, no me gusta el término, pero empiezan como que a formar como juniors, pues no entonces ahí comentaban de que, ¿sabes qué?, ya saliste, ve y pégate de topes 3, 4 años y después te recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Pues hay muchísimos eh, eh, reglamentos internos de que, uh -huh. que eso debe ser. En mi, en mi caso, yo lo hice porque yo sabía que lo tenía que hacer, ¿no? Sí, claro. Era sí o sí, no, no podía llegar eh, directamente porque tenía que recorrer un camino y, eh, que no, no me podía saltar, sinceramente. Yo creo que... Sabe, el éxito, el aprendizaje, pues cada persona lo debe, lo debe de saber. Sí es un grave error eh, meter a, 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 un, a un familiar, sobre todo a un puesto ya de toma de decisiones. Si lo vas a meter ya de plano porque no hay por allá, pues mételo desde abajo, ¿no? Que vaya haciendo sí, carrera, ¿no? Y, y, y que, vaya, que vaya escalando. Fíjate que yo algo que siempre he dicho, Hortensia, eh, es que todos deberíamos de haber trabajado antes de tener nuestro negocio en algo que tenga que ver con servicio al cliente. Yo traje, no sé si te acuerdas de los blockbusters, donde se rentan las películas. Sí. Ahí, ahí está mi gafete, ¿no? De David todavía, lo atesoro. Este, y, y me sirvió mucho. O sea, tú estás de buenas, pero llega un cliente de malas y no puede alimentar la madre porque es el cliente. Eh, o sea, y, y eso es aprender a, a dar servicio a la gente, aunque tú traigas problemas, tener que atender bien a las personas. Yo creo que es fundamental para, para todo empresario haber, haberse fogueado, trabajado, haber trabajado para alguien más. Eh, porque va formando carácter. Pues. No, no yo, el Blockbuster me encantaba. Ah, Fíjate, sí. uno, cuando estaba en, en la agencia de publicidad de los clientes era Blockbuster. Ah, órale, órale. Y yo, tenía, yo hacía una revistita, bueno, me aventaba un mundo de películas para hacer ahí un, un resumen de sí. todo. Sí, 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 Nos regalaban claro. cinco a la semana nosotros gratis y también, ¿no? En la película, en la casa siempre habían películas de agrapas. Gratis. <risa> Fíjate que una pregunta que yo tenía, Hortensia, que más, más o menos de lo que platicaba el Ricky. Era qué se siente o qué puedes platicar acerca de llevar una empresa a otro nivel, ¿no? Llegar tú a una empresa que está en el punto A y cómo es eh, modestia aparte, pero saber que fuiste clave, eh, pieza fundamental para llevar al punto B y luego al punto C. ¿Qué se necesita tanto mentalmente como en toma de acciones para poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues esta empresa, yo sé que estamos aquí, pero mira, si hacemos esto, esto podemos llegar acá. Y luego llegamos aquí, mira, pero es que ya estamos aquí. Como se dice mucho, no, ya llegaste a un horizonte, pero ahora veo otro horizonte. Y cuando llegas a ese vas a ver otro. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a donde han llegado el día de hoy? Definitivamente tenemos que estar en capacitación constante eh, las, 
todas las personas y el empresario y el emprendedor también. Yo siempre lo digo y, y lo voy a decir aquí, eh, muchas veces creen que nomás los deportistas tienen que andar haciendo, entrenando, corriendo para estar en mejor condición, pues los empresarios también tenemos que te estar entrenando nuestra mente uh -huh. eh, para estar siempre en esa condición que se ocupa todos los días. El, el, el trabajar, el llevar a, a, a otro nivel, pues se tiene, se tiene que buscar eh, cómo incluir a tu gente eh, para que te entiendan, porque muchas veces tú, tú, tú vas en el Rolls Royce y, uh -huh. y tu gente pues va caminando, entonces no, no, no podemos llegar juntos e ir innovando de veras todos los días en algo, en el, tu sistema que tienes, en el, en el servicio que das. Ahorita te, tenemos los productos de limpieza. Ah, que, eso iba a mencionar. ¿no? Uh -huh. Entonces, viendo, viendo, viendo qué, qué, qué vamos a hacer. Pero realmente nunca detenerte ni, tus, ni tu preparación, o sea, tanto en la escuela o agarras un diplomado, una maestría... Porque ya llevo dos maestrías y... Órale, me, qué sí, pero me ha servido mucho también tus compañeros. No, 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 no solamente, ay, tengo el título. No, la verdad, no, 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 no es lo que me importa. Lo que me importa también es lo que se enriquece esa, 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 esa carrera, esa maestría, con todo el conocimiento que tomas de tus compañeros de clase. Okay. Órale, okay. qué interesante. Todo lo que impacta, pues, ¿no? En este tema que comentabas de la innovación y todo... Vi que ya están con lo de los productos a granel, ¿no? Que es como detergente y varias cosas ahí. ¿En qué momento se puede decir que es parte de una... De que diversificaron, a lo mejor, en su mismo giro que viene siendo lo de tinturería? ¿Pero en qué momento o cómo lo vieron ustedes de que, ¿sabes qué? Aquí es momento de, de diversificar, de tener otra fuente de ingresos dentro de la misma tinturería. Mira, yo, yo veo... La empresa de servicio es muy, muy pesada. Es, es muy pesada porque nada pues te debes a, 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 al tener tu cliente, viene, haces el proceso. Y veía ahí un hueco donde nos limitaba el, el poder crecer, donde pues ocupo ya un producto, ¿no? Uh -huh. Un producto que con la pandemia, pues, mm, okay, sí. ¿cómo, ¿cómo? Vende por, por todas las plataformas digitales y envía a todo el mundo, pues, ¿cómo? ¿Qué, qué sí. voy a vender? ¿Qué ¿no? voy a Ajá. mandar? O sea, <risa> sí. está padrísimo, pero pues, ¿qué voy a mandar? Eh, entonces dije, bueno, yo creo que ya es hora de, de tener un, un, un producto que nos vamos a subir a esta plataforma. Hay muchas eh, tintorerías, hay mucha competencia y pues no nos podemos estar sentados en nuestros laureles claro. eh, esperando a que, a que, a que, a que cierren otras, ¿no? Pues si no, la, si no la que sigue encerrar eres tú. Entonces, sí. eh, hay, que, hay que caminar eh, con diferentes eh, eh, formas de vender y, y necesidades. Entonces, ya ahorita, ya llega el cliente y ya ve los productos. ¡Ah, qué padre! no Entonces, va, va aumentando eh, tu visibilidad también, uh -huh. ¿no? Porque eh, llama la atención... Eh, el, el producto lo usamos internamente y pues ahora lo sacamos a, a la venta. De hecho, ahorita andan ahí los productos en Miami. En un, en un, ah, sí, sí, vi que andaban allá. Evento, sí. Órale, Órale, qué, qué buena onda. Digo, que esa es una pregunta que traigo también. ¿Cómo mantenerte vigente y cómo salir entre la competencia? ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿qué podrías decir, eh, Orden? Si ¿Sí que podrías hablar de, de un diferenciador de tu marca, por ejemplo. Mira, eh, conocemos muy bien lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Órale. Y si hay, eh, si hay algo que se dificulta en, 
en la forma de trabajar, en el tiempo de entrega, es, se le habla al cliente, ¿no? Y que tenga la que, que confíe en, en, en el proceso, en el tiempo que se le va, se le va a dar su, su ropa o lo que llevó, es, es el que se puede hacer, ni, ni más ni menos, ¿no? Y ha habido muchas, muchas ocasiones eh, que a la gente se le olvida dinero, mm, okay. ollas, tarjetas, digo, y, y, y hay que estar, ¿no? Se regresa, ya verdad tenemos una gente interna muy, muy honesta. Pues, sí, muy honesta. A lo mejor, digo, puede haber una ocasión en que a lo mejor eh, en la lavada, a lo mejor se fue ahí una moneda, que, que el mismo proceso, sí, sí. Que, no, que, que no se vaya a malinterpretar. Pero so, somos muy honestos como empresa y en ocasiones eh, hay clientes que nos ay, ¿sabes? Se pueden creer que, 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 que no hacemos lo posible ¿no? uh -huh. que, o queremos abusar de él y no, no jamás. La verdad somos empresa que queremos, nos gusta el trabajo, la gente que trabaja ahí lo hace con gusto, uh -huh. va, eh, plancha o lava o lo que hace, pero también les damos mucha facilidad a nuestros, nuestros clientes internos, ¿no? no vale, sí, sí. O sea, eh, a, a, nos, a, a todos los colaboradores trabajan muy a gusto. ¿Qué te puede diferenciar? Bueno, tanto para afuera como adentro, pero lo que me diferencia de adentro es que yo trato a mis colaboradores muy bien como persona como, y a sus hijos y hablo con ellos y lloran conmigo y los aconsejo y también se sienten muy bien. ¡Órale, qué fregón! Que, que qué también fregón. eso hace que se pongan la camiseta por el negocio y que alguna eventualidad que pase o algo puedan tener la capacidad de resolver, puedan hacer la mejor cara al cliente. O sea, que sea como una copia del dueño porque se sienten identificados con, el, con, el, con la empresa, pues, ¿no? Sí, y aparte, digo, en, este, en esta vida tan, tan rápida que llevamos, que llevamos todos los seres humanos, pues todo el mundo también necesita sentir un... un una, un pilar de confianza uh -huh. en, en, en la gente y, y la, nuestros colaboradores lo, lo sienten con nosotros, ¿no? Que, que nunca los vamos a dejar solos, se sienten amparados, sí, sí. ¿no? Oye, Hortensia, fíjate que ahorita que estabas platicando acerca de, de, de la pregunta anterior de, de cómo llevar una empresa a la otra, algo mencionaste que me hizo acordar esta frase que anoté, que, eh, que te escuché mencionar en otra entrevista, que decía, orden dada no supervisada, no, no sirve, sirve de, de nada. nada. Y dije, a la bestia esa onda es oro puro, pues porque a veces queremos delegar, pero, pero no nos sirve nada si, si no llevamos un control. ¿Qué puedes hablar de eso, de, de ese tema? Oye, y hay otra que me gusta mucho que dice, en arca abierta hasta el justo peca. ¿no? Sí, claro. Porque eso, nos volvemos muy confiados, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, y olvídate, llegas y ya no hay nadie. No hay ni monitos. <risa> y creemos que no va a pasar nada porque son de confianza, pues, ¿no? Orden dada, no supervisada, no sirve de nada. Pues estamos en, en, el, en, el, en el día a día. En, en la empresa hay demasiadas necesidades también eh, internas en cuanto al, al sistema de trabajar, el, el, el agua, el aire, el, el gas, el vapor, la el ticket, existen un sinfín de componentes internos para dar el, el proceso de trabajo al cliente. Uh -huh. un, una, una planchar, eh, lavar y planchar una camisa lleva un, fácil unos 100 componentes internos. Órale, ¿no? sí, sí. O sea, procesos, componentes uh -huh. y cositas, ¿no? Y, y si uno está fallando, pues, híjole, ahí batallamos más. Entonces, Digo, ahora con el chat es muy fácil, oye, esto, esto y el otro, ¿no? Pero 
Me pasa muchísimo que les pido, oye, nos pidió, uh, en veces regalamos productos a, a, a asociaciones, eh, productos de limpieza, ¿no? Uh -huh. que, que lo ocupan, ¿no? Y, y me mandan, oye, ¿me puedes? Sí, claro que sí, mando un mensaje, ¿no? Y luego me mandan un mensaje, oye, ¿cómo estás, Hortensillo? Algo pasó, ¿no? Oye, ¿te llevó el producto? No, hijo, y ya, oye, ¿qué pasó, no? Eh, este, te encargué este producto, ¿no? Pero... Eh, la gente puede ser muy buena, eh, encantadora, pero está muy distraída. Uh -huh. Y eso no hay vez que yo no entre en, eh, a la tintoría que no estén con el teléfono en sí, la mano, sí. ¿no? Y me dan ganas de bajar así todos los, los, <risa> los térmicos, los térmicos <risa> y, y el, el Wi-Fi y todo, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente sí estamos en un mundo de una distracción exagerada. Sí, sí. Y... Pues, a, digo, aparte de tus propias actividades que tenemos que hacer del día a día, que, que, que pides, que delegas. O sea, tienes que tener la otra lista de supervisar que la delega, que lo que delegaste sí, lo, lo sí. hicieron bien, ¿no? Uh -huh. es, es, sí, estamos, sí está muy cansado lo que estamos viviendo absolutamente todos. Fíjate, orden, que eso de, de orden dada, no supervisada, no sirve de nada. El otro día hablando con un amigo que me decía, no, sí quiero contratar a alguien, pero pues es que si yo le voy a terminar haciendo la chamba, tengo que revisarle lo que él está haciendo. Y yo le digo, espérate, espérate, espérate. Le digo, es que si lo analizas, le digo, el contratar a alguien para el puesto que él quería para hacer presupuestos, eh, esa persona va a hacer el 80% del trabajo y tú vas a hacer el 20%, vas a aplicar la ley de Pareto. O sea, tú también tienes que hacer esa chamba, pero ya no lo vas a aplicar el, el 100% del tiempo, nomás el 20%, güey. Entonces, o sea, sí, sí es una victoria, le digo, si contratas a esa persona. Por lo menos lo mismo, pues, o sea, sí tenemos que delegar, pero también tenemos que estar conscientes que no puedes al 100%, pues, ¿no? No, no se puede. Se debería, ¿no? Pero se debería, se, se puede lograr. Ya hay gente que te puede superar. O sea, yo muchas veces, híjole, ¿dónde están esas personas que, que también te pueden venir a enseñar? ¿no? Claro, claro. Eh, las quiero, las busco, las necesito. <risa> si alguien está escuchando por ahí que se quiere unir ahí. 6621. Por favor, nos vamos a la matriz. Sí. Pero no, si sí, las redes sociales nos están causando mucho esa, esa frase que mencionas. Ok, muy bien. Otra pregunta que, que tenemos por acá, Hortensia. Tu negocio, que es un negocio muy particular. Bueno, a lo mejor va más o menos con lo que platicamos ahorita, ¿no? Pero ¿a qué retos se enfrenta un negocio como el tuyo? O sea, ¿cuáles son las, las batallas con, con las que tienen que estar luchando en una constante, en el día a día? Pues porque, como te digo, es un giro a lo mejor un tanto distinto a otros que han venido aquí, ¿no? ¿Qué se podrá platicar de eso? Pues mira, el, 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 así el de batalla, así el, el, el número uno es, ¿va a ir a trabajar planita mañana? ¿Se va a abrir la sucursal? Ah, ¿no? la, incertidumbre, o sea, la incertidumbre que, si, que si, si va a llegar a trabajar este alguien no porque pues es, es, es una empresa de pues de abrir claro. y cerrar o sea es presencia física 100% no somos sí, sí. una empresa uh -huh. que, que vende digitalmente y bueno ahí te hago, no es de servicio y es estar ahí y ya una vez bueno pues ya ya abrió hoy, hoy sí se abrió qué bueno sí, este no va a haber problemas de luz este el otro día pues, sí hubo un problema de luz, se bajaron ahí lo, este, un, unos térmicos enfrente, un tamufa, algo ahí, uh -huh. y nos quedamos sin, sin, sin luz un, un, unas buenas horas. Digo, no podíamos trabajar, entonces ver cómo, cómo salíamos adelante con lo que podíamos hacer. Es así, la verdad es el, lo más frustrante de, de, de un día, ¿no? Ok, ok. Eh, yo tengo una pregunta, Hortensia, en que voy a cambiar ligeramente de tema. ¿Cuánto tiempo pasó eh, 
O sea, desde que ya te quedaste sola tú eh, a cargo de lo que es Elegance Cleaner. Desde que entraste ya cuatro años después de que se fundó. Mira, eh, yo entré en el 97, empezamos a abrir tintorería, rentamos trajes también uh -huh. en, en algunas sucursales eh, de, cuando murió mi papá. Uh -huh. eh, ah, ok. Ahí. ¿Fue hace cuánto tiempo, Hortensia? Eh, eh, mi papá murió, fíjate, 15... Eh, el 21 de marzo del 2015. Ah, ok. Ahí ya te quedas, digamos, sola de, con las riendas de lo que es el sí, negocio, ¿verdad? un poquito antes, tal vez uh -huh. porque él ya andaba ahí medio malito, ¿no? Un poquito, un poquito antes. Eh, sí, ya me quedo, ya me quedo sola, sola y, uh -huh. y fue muy duro, ¿eh? Porque emocionalmente era mi compañero de trabajo y, sí, 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 y sí, hacíamos sí. una mancuerna increíble. ¿Y crees que haya una diferencia, Hortensia, eh, entre una empresa dirigida por una mujer a una empresa dirigida por un hombre? O sea, ¿hay alguna diferencia ahí particular? Sinceramente no creo, la verdad. Es, es increíble el trabajo que hacen ustedes los caballeros. A mí me gusta mucho en lo personal eh, trabajar con, con hombres porque son muy objetivos, no no, no son pasionales como uno. Son, no, esto sí, sí funciona o no. Uh -huh. Eh, a lo mejor una mancuerna, hombre, mujer, pues es, uno le pone también el, el corazón en ciertas cosas, es claro. muy sensible a otras, ¿no? Uh -huh. Porque no, todos pueden ver lo mismo, pero la, la manera de, de llegarlo o de hacerlo es diferente. Por ejemplo, yo con los empleados siempre, por eso me metí a derechos, o sea, he sido muy, muy línea, muy firme, buena. En ciertos aspectos, pero también firmes en otros, uh -huh. ¿no? Ah, ok, qué interesante. Sí, lo pregunto porque muchas veces pudiera interpretarse como que ah, la mujer es un poquito más sensible tal vez y a lo mejor y pudiera ser no tan estricta con ciertas reglas o ciertos roles. No, a veces son peores. Y a veces pasa que asociamos como que el hombre es como que ay, no, el jefe, qué miedo ahí viene. Pero no. realmente es lo mismo, pues, ¿no? Sí, no, no, a veces sale contraproducente. Este, ay, no, hay, hay mujeres muy bien bravas y, ¿no? No, yo creo que es una mancuerna muy bonita el, el, el poder, este, llevar a cabo en conjunto este, muchas actividades que, que a unos se les facilitan y a otros les gusta, a otros no, y, y, y se da el, el, esa, ese gusto, esa explosión positiva. Ok, perfecto, qué interesante. Oye, Hortensia, y por ejemplo una pregunta que nos gusta hacer mucho, ¿no? que es de mis favoritas, pues ya después de esta trayectoria como empresaria durante algunos años y pues como todo han habido eh, victorias, pero también ha habido mejor, no voy a decir fracasos, pero mejor derrotas, ¿no? ¿Hay algún error como empresaria que hayas cometido que te venga ahorita a la mente y que se pudiera compartir y que seguramente nos ayudaría a nosotros y a quienes nos escuchan para decir, ah, mira, trucha con esto porque María Hortensia nos comentó que ella la regó aquí o que vivió esto y, y que nos vaya a servir para aprender en cabeza ajena? Uh, pues hay muchos. <risa> los que quieras, ¿eh? Es un poco larga, va a decir Hortensia. muchos, otra hora. Eh, lo, yo creo que de muchos errores... Eh, Siempre cuando se va a tomar una decisión fuerte que, que involucre buenos centavos eh, para desarrollarlo, hay que buscar un, un consejo, ¿no? Una, un consejo de, de, de apoyo para, para rebotar esas ideas, porque en, en estas empresas eh, familiares, eh, muchas veces uno toma la, toda la decisión porque creemos que es lo que va a funcionar bien uh -huh. y pácatelas, te este, pegas un... un un estrellón brutal, ¿no? Yo creo que el, el no saber mmm, vender o dar el precio adecuado a una empresa, a una grande empresa, 
ha sido uno de los de los grandes errores, ¿no? De, que entras a una licitación y, y, y no sabes costear mm, o, o vender bien ahí el, el producto, pues es mejor escuchar, asesorarte y, y, y no, no hacer aquí tus números en tu cabeza. Yo creo que también hay que solicitar siempre a, a expertos que te apoyen, ¿no? Las empresas familiares de veras ocupamos siempre a alguien de fuera que nos coache. Un, un, como un asesor, digamos, por fuera, ¿no? Sí, sí, sí se ocupa, sí se ocupa, es necesario porque eh, se pueden ir grandes oportunidades, el, el, el no tenerlas y, y el no hacerlas bien. Ok, eh, y en este camino exitoso que han tenido Hortensia, pues inicias ahí con lo que es el Gans Cleaner, luego ya vienen sucursales y luego ya los productos estos que venden ya a Granel. Ahorita comentabas que trabajabas de 7 de la mañana a casi 11, 12 de la noche. ¿Pero hay algo más que hayas tenido que sacrificar tú personalmente desde que estás ahí en la empresa para el éxito profesional que, que es Elegance Cleaner? Eso trabajaba así en principio. ¿eh? Ya, sí, ya, sí, ya sí. No Cabe aclarar que ya sí, mejoró un poco. Ya, ya, ya no, digo, ya, sí, después dices, bueno, ya me quedo aquí en casa. Eh, no, pues mis hijos. Tengo, okay. tengo tres hijos, este, mi esposo, la verdad, sí. Eh, pues no estar con ellos este, tanto tiempo como, uh -huh. como, como debe de ser, la verdad. Eh, porque se, se lo reclaman, ¿no? Y ahí es un, uno de los grandes sacrificios de estar en la tintorería o con un cliente, con tu, con tu gente, o, o, o ver cómo salir adelante, porque si en veces ahí un día puede ser muy bonito y el otro día es catastrófico. Es ¿no? un caos, un caos, pues, ¿no? Algo sí. que comento mucho aquí en el podcast que realmente me gusta es que generaciones recientes, digamos, están como muy acostumbradas o traen el chip muy implantado de que tienen o quieren tener resultados inmediatos, pues no, a lo mejor voy a abrir un negocio, no sé, una pizzería, ay, híjole, seis, siete meses, un año, año y medio, no, 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 ven, sabes que lo voy a cerrar, pero realmente tiene que haber un esfuerzo muy fuerte, como las generaciones pasadas, digamos, en donde la cultura del esfuerzo viene bien arraigada, pues no, donde hay que estarle fregando, hay que estarse levantando temprano, hay que estando, bueno, son un sinfín de cosas, ¿no? No, yo creo que si alguien quiere abrir un, un, un negocio, de poner un lo que ustedes quieran, si quieren vender libros en, esa, en ese punto, para que no sufras, de verdad, desde que lo vas a poner, ya ten, ya ten en, en, en tu haber el dinero para los años de renta, para el año uh -huh. de luz, para el año uh -huh. de nómina, Órale. para que te enfoques en, en vender, en, en, en hacer, en crecer. Si, si no, si vas a empezar... Ay, como me vaya saliendo, pues sí la vas a sufrir muchísimo. Sí, porque te, te, te consume demasiado espacio mental, ¿no? O sea, si, si estás al día y te digo, pues nos ha pasado, pues, o sea, te quita el espacio o la creatividad para estar viendo qué más hacer porque estás pensando en el centavo y si no hago esta venta y si no cierro esto y si no me pagan, como en vez de estar aprovechando ese tiempo menos preocupado, buscando más oportunidades, ¿no? Correcto, crecer, crecer siempre tu mente, no esponjarte hasta, hasta el infinito. Así es. Eh, Hortensia, te quería preguntar, desde tu punto de vista y tu opinión conforme a lo que has vivido, ¿cuáles son tres habilidades o cualidades como el libro aquí que acabamos de leer, ¿qué tú crees que debería tener todo emprendedor? Híjole, tres habilidades o aptitudes. O cualidades. O, uh -huh. Una definitivamente es pues la resiliencia, ¿no? Okay. O sea, esa es sí o sí. Sí o sí, porque eh, si las cosas no salen bien, pues date la palmadita solito y, y anímate para, para seguir adelante, ¿no? Eh, otra es ser muy muy honesto, muy honesto con, contigo mismo y, y, y con, la, con la gente que te rodea, ¿no? 
¿En, ¿En qué sentido te refieres contigo mismo? O sea, de si el negocio no está dando o no, o, o, en, qué, o en, en, en qué área. Honesto contigo mismo es eh, si te gusta lo que estás haciendo. Okay. Si te sientes bien, que no te boicotes, ¿no? Que, que, no, que, que creas en ti. Tu, en ti, en tus capacidades para lograrlo, porque eh, digo, en, en, el, en el caso de, no sé si los caballeros pero muchas como mujeres ah, mm, internamente nos, nos bocabajeamos ¿no? no, no vas a poder y eso, ah, y también no, nosotros entonces, sí. es parejo eso, eso es unisex entonces sí, entonces Tienes que eternamente echarte porras pues para sí. lograrlo, ¿no? y regañarte tú y uh -huh. vamos lo vas a hacer y, uh -huh. y pensarlo y todo eso eh, y otra otra de tantas yo creo híjole pues visionario digo yo yo siempre 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 voy caminando y veo una oportunidad en hasta en la rayita ahí de la <risa> de banqueta de ahí la banqueta no o veo a alguien un niño que está haciendo ah oh, fíjate esto sería negocio porque sí, vas pensando en eso, sí, la, las percibes, pues. Ajá. Y siempre voy viendo qué que, que, que negocio se puede, se puede realizar, ¿no? Y digo, hay muchas más. El, el respeto a, 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 tu, a tu gente, el, a tu familia, a los seres que te rodean, es básico, ¿no? Sí, claro. También porque, digo, puedes edificar y ser el mejor empresario del mundo, pero ¿a costa de qué, no? Sí, sí. Entonces... Tampoco, tampoco no se vale. Y, y otra pregunta, antes de que cambies de tema, que ya te vi la cara que no, tienes no, otra pregunta. No, pero, adelante, adelante. Eh, ahorita mencionas resiliencia, ¿no? Y me vino a la mente esa pregunta porque también le hemos preguntado alguna vez aquí en el podcast. Por supuesto que, que siempre tenemos que ser resilientes y, y, y pues no, no querernos bajar del barco por la primera tormenta que, por la que pasemos. Sin embargo, también llega un punto donde el barco ya se está hundiendo y tenemos que ser honestos con nosotros sí. mismos. Y decir, o sea, a ver, hay que ser héroes, pero tampoco, tampoco te quedas a ver con el barco. En tu punto de vista, en tu opinión, cu eh, cuando, no sé si te ha tocado abrir algún otro negocio y que has tenido que cerrarlo y decir, ¿sabes qué? Pues por aquí no es. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede hablar acerca de ese tema y de esa diferencia entre ser resiliente y también decir cuando sabes que no es que está aquí porque no está haciendo negocio y estoy perdiendo? Ta, 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 ta. ¿Qué se podrías opinar de eso? No, claro que me ha pasado. Si sí, en el camino es, ah, una vez este, una dulcería, ah, quiero una dulcería que me gusta y compro una dulcería y luego ya no sabía ni cómo deshacerme de ella. Se vende dulcería. <risa> en el periódico inmediatamente. Se traspasa. Sí, sí, sí. sí. Se regala y yo, se regala dulcería. Sí, con inventario lleno todo. <risa> Pero ya no quiero saber nada. Entonces, eh, la resiliencia, en, digo, que ha salido mal, pues muchas cosas han salido o, o mal también internamente, ¿no? Con algún problema, digo, mi papá que falleció y pues recupérate, mamacita, porque este barco sigue, ¿no? Y, y hay que levantarlo y, y crecer. El, una gente, eh, una persona que tú confías, te roba, te deprime, ¿no? Pero, sí, sí. pues bueno, pues está bueno, vamos, y no te claves ya. No podemos estar siempre pensando en eso, en eso, en eso, porque hay que dejarlo sanarlo y, y seguir adelante. Ok, muy bien. Sí, voy a cambiar ligeramente de tema como comentaba David. Ahorita comentabas que hay cosas que pues, no están en el control de uno, obviamente, ¿no? Ross de la Carreta Verde en una conferencia que dio comentaba ella que me gustó mucho, que en el, el emprendedor pues trae una mochilita atrás, pues, ¿no? Donde día uno sacas algo de la mochila, puede ser algo maravilloso, como que, ah, un proyecto concretado, ah, qué bien. Día dos sacas algo de la mochila porque la abriste, la sacaste y una demanda o algo del trabajador, no sé. O sea, es un mundo de la locura, pues, ¿no? El estar emprendiendo, ¿no? Todo esto de estar emprendiendo, la locura, vender, comprar, problemas, éxitos y demás, 
conlleva una carga emocional muy fuerte que puede ser carga positiva o carga negativa, ¿no? Mi pregunta va encaminada en cómo debe un emprendedor o un empresario que está un poquito más formado manejar ese tema de las emociones. ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe afrontarlas? ¿Cómo lo ves tú eso, Hortensia? Qué importancia. Cabe señalar que es esas preguntas tan profundas porque está haciendo su segunda carrera que es psicología, ¿no? Ah, Entonces, tra tra trato de absorber lo más que se pueda. Me encanta la psicología y sobre todo, pero me gusta más la sociología. Esa va a ser mi tercera carrera. Nada, me, me, gusta, me gusta mucho el comportamiento del ser humano. Exacto, ¿no? justo. Con, con órale, órale. El, las emociones, híjole, las tienes que saber controlar increíblemente. O sea, puedes estar muy molesta con, con un cliente o con un colaborador, pero pues no lo puedes correr. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, porque te metes en un, en, en, en un broncón, ¿no? Sí, sí. Entonces, aunque sabes que lo hizo mal que tienes la razón, pero... Hay que dice, regularse ahí, pues, ¿no? Eh, vente para acá, vamos a, a hablar en la, en la oficina, oye, estás, 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 ¿no? Eh, el, el control es increíble. Es, es, yo creo que es también un, un éxito en, el, claro. en, en la persona, ¿eh? Porque también los estudios dicen que el, la persona muchas veces no se va porque no le gusta el trabajo, sino porque no le gusta su líder, ¿no? Uh -huh. Exacto. Entonces, como, como la, mi rotación... Te voy a decir, es casi nula. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo ya quiero que se vaya. De... <risa> que no crean antigüedad. ¿no? <risa> sí, ya, oye, ya, vámonos. Eh, pero yo sí, yo sí, lo vas adquiriendo, porque no es de que, ay, sí, yo siempre fui muy, voy a estar emocionalmente, ¿no? Digo, también eh, vas, vas, vas controlándolo, eh, entendiendo el respeto, el momento de que tú también trabajé en una empresa, pues también me gustaba que me trataran bien. ¿Cómo recibir órdenes para poder dar órdenes? Claro, también. no, pues ya después tienes tus hijos, te casas, o sea, sur, surge también otras emociones. Eh, sabes que esa persona pues también es hijo de alguien y, y tu hijo puede estar y quieren que, lo, que los trates bien, ¿no? Con, sí, sí. con respeto. Eh, la madurez, pues, de las emociones no están ahí inertes, no, 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 no nacieron, no, ah, ya, ya nací y, y tengo todo controlado. Las vas controlando, las vas cono te vas conociendo, sí. ¿no? Hasta dónde, qué es tu punto, porque también dices, híjole, yo sé que con esto voy a explotar, pues va, va, y voy por un raspado, ¿no? Mejor te alejas de ese, de, de ese huracán que sabes que te puedes convertir. Y lo pregunto, y para cerrar ya esta pregunta, porque el emprendedor o empresario, y si es cierto, y me incluyo, estamos muy enfocados en la parte física lo voy a poner del negocio que es vender, comprar barato vender lo mejor que se pueda eh, mejores estrategias, marketing, sí cierto es, es parte y pieza fundamental pero uno como emprendedor, como empresario se va dejando para lo último porque se va eh, sumergiendo digamos en el know-how del negocio, pero una parte muy importante, a lo mejor no en un porcentaje igual pero una parte muy importante es lo que comentaba Hortensia, de conocernos a nosotros como emprendedores, pues no o sé, sea, qué es lo que me hace enojar, qué es lo que me hace ponerme contento ¿Qué tipo de acciones, como por ejemplo el ejercicio en la mañana para poder llegar y tener un buen desempeño con mis colaboradores? O sabes que yo lo hago en las noches porque duermo mejor y amanezco de un mejor humor. O sea, creo que tenemos que poner un poco más o un mucho más de atención en nosotros como personas, en personas emprendedoras, para darle lo mejor al negocio y que el negocio obviamente pues florezca, ¿verdad? Pues sí, bien, bien, bien interesante, <risa> pero digo, y aparte... En, en casa, digo, yo ahorita que me, que me comentaron, ¿eh? ¿por qué no me contestaste? <risa> no, la broma, no, es que, nada, mis emociones me cambian. <risa> <risa> es que mi, tengo dos, dos adolescentes uh -huh. 
que en este inter uno se me fue a Brasil y otra niña se me fue a Alemania. Uh -huh. Son mis dos emprendedores. ¡Órale! Que ¡Ah, qué fregón! Entonces, andaba con todo el proceso de, 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 de su maleta, de sus papeles, de, de llevarlos, porque los fui a, a llevar a Ciudad de México pues, para no dejarlos. Sí, 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 ¿no? claro. La Despedirlos niña, de allá. pues La niña es menor de edad, la tenía que llevar para facilitar los papeles de migración y todo eso. Digo, muchas veces... Eh, el, el uno, uno puedes proyectar una imagen de sí, de muchos de empresa, negocio, ¿no? Pues es que también tengo mi, mi lado ahorita familiar, Humano, tengo a mis pues, ¿no? hijos, uh -huh. que, que sí me estoy enfocando también a ellos porque, porque lo necesitan, uh -huh. porque yo quiero que sean este una unos mujeres y unos hombres que aporten eh, mucho a nuestra comunidad. Valor. Es parte del proyecto de vida que tienen ustedes, pues no, tanto la empresa, claro, pero la parte familiar es fundamental. Sí, o sea, ¿cómo voy a estar siempre eh, eh, viendo, ah, sí, que la empresa va, espérate, pero mi, mi mejor sí, fruto sí. son mis hijos. Exacto, así es, sí, qué interesante. Fíjate que ahorita que estás mencionando ahí lo, lo de las, la poca rotación que tenías de las empresas, estaba buscando aquí una frase que viene en este libro que me gusta mucho, de John Maxwell, que dice... La gente no renuncia a las empresas, renuncia a las personas. Es lo que tocabas de decir, ¿no? O sea, qué interesante. Y hay otra frase que también está en este libro que dice, la empresa que recompensa, porque esto a veces uno como jefe, eh, pues no, es que voy a tratar a todos igual para que no se me ofenda uno o el otro. Y al que hace más, lo tratas igual que al que hace menos a veces. Y dice, la empresa que recompensa con igual paga a sus araganes faltadores y a sus trabajadores esforzados, tarde o temprano se encontrará con más araganes faltadores que con trabajadores esforzados. Esa frase está bien fuerte, pero es bien cierta, pues porque eh, en vez de que la persona que hace menos suba a hacer más, el que, el que hace más dice, oye, pues si nos tratan pues, igual, ¿no? y, uh -huh. pues, así es, pues yo también voy a hacer menos, al cabo es que el, el patrón es lo mismo, ¿no? y es un tema bien delicado, sí, ¿no? Vale, pero pasa bien seguido eso. Sí, a veces sí. eh, ya cuando los junto, ¿no? Que veo que bajan uh -huh. ahí el, la guardia. Oigan, ¿qué estamos jugando a la competencia? ¿Quién hace menos o qué? Digo, porque, no, pero porque la, la tintorería tiene un, una, un su, su forma de vender en verano es muy baja, ¿no? Uh -huh. Y en, ya en invierno, en el primer frente frío... Sacan todo lo del closet, ¿no? Todo el mundo saca, salen del closet. Sí, todo. sí, sí. Entonces, eh, eh, la chamba es muy fuerte. Entonces, uh -huh. se acostumbran, se acostumbran al trabajo y cuando ya baja... Ya empiezan a pelearse todos. Okay, sí, Como, sí. No, no hay mucho que hacer, todos. Sí, sí, ven, ven los defectos de todos. Empiezan a salir los trapitos al sol, como dice, pues no, Hortensia. Todo, todo sale. Oye, fíjate que otra pregunta que trae yo para. Yo la última que traigo de esa, esa sección. Yo una más, ajá. Este, pues hablamos ya mucho de emprendimiento, Hortensia y todo desarrollo. Sin embargo, eres una persona que está muy activa en, en cámaras, en, en AMGE, mujeres industriales de Canacintra. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué eh, has tomado ese, ese rol como, no nomás como líder de empresa, sino como pues líder mujer y, y, y queriendo eh, pues darles micrófono a todas estas eh, empresarias y todo ese rollo? ¿Y cuál es la situación de las mujeres como empresarias en Sonora o qué te ha tocado percibir? ¿Qué se podría hablar de, de todo eso? Fíjate, entré a todo este mundo, no sé, pasan de repente, ¿no? Va cambiando tu vida. Me fui a Washington en el, en el 2017. Mujeres eh, a una capacitación de, que organizó el gobierno de ese sexenio. Conocí a unas mujeres increíbles y de ahí eh, ya surge, ¿no? oye, ¿por qué no entras a la asociación? Y pues, ¿cuál? Ni sabía, la verdad. 
muchas mujeres o caballeros se meten en su empresa y su familia y no salen, ¿eh? uh -huh. se quedan en esa en ese uh -huh. círculo eh, bien cómodo no, no digo que está mal pero cuando conoces que afuera hay más que hacer más que conocer y pues te quedas encantada no me invitan a Amge no saben ni qué era sinceramente uh -huh. no no pero no sí ahorita dice bueno va, va, va. pues va está bien nos metemos a Amge ¿no? <risa> me la viento <risa> está bien empezamos bueno pues ahí empieza otra faceta increíble de mi vida que no me imaginé que lo pudiera lograr. Órale. O sea, con eso quiero decir que hay cosas que todos somos capaces que no sabemos que lo podemos lograr. Uh -huh. así, así. O sea, no, no tenía ni, ni así de, de saber que podía abrir una representación, tener socias, lograr ser reconocidas por, cam, por las cámaras, por los, por los gobiernos, por la sociedad eh, en general hasta traernos una cumbre, ¿no? El año pasado, ah, eh, una cumbre nacional de AMGE, más de eh, 450 empresarias de toda la República Mexicana, se llamó Metaversa. El, el, Lo vimos el ahí tema. en redes sociales. Uh -huh. No fue nada fácil, o sea, batallé, batallamos, perdón, no, 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 porque mi equipo, mis, mis socias estuvieron siempre conmigo. Eh, para salir adelante y, y fue un, un muy gratificante todo lo que recibimos y lograr eh, en lo personal yo y mi consejo y las socias que AMGE eh, sea tomada en cuenta eh, reconocida en Hermosillo híjole es encantador uh -huh. y, y me siento así como como, como pavo real, pavo real ¿no? qué fregón sí, pues, David, ah. David me ganó la pregunta pero la voy a <risa> complementar un poquito esta este rollo o esta parte de andar, como dice David, en las cámaras, aquí lo de Ángel, pues la asociación y demás, eh, pues ya Hermosillo pues ya se convirtió, ya llegó la cumbre y demás. Eh, son relaciones públicas al final de cuentas, pues no. E ese relacionarse con las demás personas, cámaras y demás, ¿trae un beneficio o, o cuál es su opinión, Hortensia, sobre el negocio? O sea, ¿qué beneficio trae de que Hortensia por aquí, Hortensia por allá, la de Elegance Clear por acá? O sea, ¿qué, ¿qué hay ahí que le sume? Claro, ¿no? Pues por supuesto que de ahí sabes el, el, el networking, ¿no? Primero, pues, promocionar tu empresa, ¿no? Uh -huh. Poder tener clientes. Y también eh, seguir con la capacitación. Eh, saber en, en, en qué área tienes que mejorar en, como persona y también como tu empresa. Digo, ahorita los productos, gracias a todo esto, están en, en una en Miami, ¿no? Hay un hay un evento muy grande de, de Anaquel, donde, donde existen... Mer eh, los empresarios de allá que tienen supermercados que buscan um, a proveedores, proveedores. mexicanos uh -huh. digo está bien pero hay otra pregunta que me hizo que me, que, que me, me quedé ¿por qué las mujeres ocupan uh -huh. estar en esta en esta la verdad eh, necesitamos muchas veces estar juntas porque nos entendemos y, y, y como que Cantamos así el mismo son, ¿no? Uh -huh. Sabemos lo que nos duele, lo que nos duele, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y es necesario impulsarnos nosotras mismas. Hay mucho cómo crecer como mujeres porque es necesario que tengamos lana en la bolsa uh -huh. para, uh -huh. para lograr hablar, ser independientes y no, y no tener esa sumisión mental o, o, o familiar donde, pues si no... Como te dan el dinero, pues mejor te callas. Pero si lo puedes generar, uh -huh. porque hay muchas formas de generar dinero, eh, vas a tener siempre voz y autoestima para ti 
y para tus hijos y tu familia. Qué interesante. Así es. ¿Te otra pregunta, Ricky? No, ya. Eh, pasamos unas más cortas, este, David. Son preguntas ya más puntuales, Hortensia. Claro que se puede extender si quiere, pero aquí se va a dar cuenta qué tipo de preguntas son. Eh, ¿Cuál es su comida favorita, Hortensia? Ay, me encanta el mole. ¿El mole? ¡Órale! ¿En serio, Hortensia? Me encanta, me encanta. Jamás me imaginé, órale, qué bien. Sí, yo desde chiquita mi mamá me, eh, me, me invitaba hasta las vecinas de casa de mi mamá. Mi hijita dice mole, yo. Embarrato. <risa> Embarrato negro, así, pues no, el mole, el pollo, mole y la cebolla no, que hay sí, arriba. ¿no? Arrocito, y con arroz rojo y todo. Me encanta, ¿no? me encanta. Órale, súper bien, Hortensia. Este, ¿Creen la suerte? ¿O qué es para usted la suerte, Hortensia? <risa> Híjole, qué buena pregunta. Es, sí, yo creo que sí creo en la suerte porque hay, hay, hay gente que nace con, con estrella y otros estrellados, dices. Sí. <risa> <risa> eh, pues también digo la trabajamos para, para, para tener este capacidad de crecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero me, me, también me gusta jugar baraja. Y, ah, okay, no, sí, entonces, sí. híjole, Probar qué mala suerte. suerte me, qué me, mala mano me, me dieron. Me pues, esto, ¿no? ¿no? Eh, creo, creo en la suerte. Hay gente que tiene una, una, un ángel, una ya viene con una, con una luz eh, ya, y se contagia. No más que suerte, uh -huh. yo creo que llamas, llamas a, a estar bien en no negativo, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar para tener ese éxito, porque el éxito no viene con la suerte. Así es, como que la suerte pudiera ser un, digamos, un complemento tal vez, pues, ¿no? Que hace que ese éxito llegue a lo mejor más rápido, ¿no? Eh, dos preguntas más de mi parte, Hortensia. ¿Tiene algún hobby y algún pasatiempo? Digo, no todo es trabajo, yo sé. Eh, me encanta salir con mis amigas, eh, cantar karaoke, aunque no, no, no cante Ole. bien, no importa. David pero me es fan encanta, del karaoke. Me encanta, me encanta a mí también. El David es fan del karaoke. Me inspiro, me inspiro. <risa> y antes me gustaba mucho, eh, me gusta mucho jugar el Texas Hold'em. Ah, ah sí, el de la baraja, pues, ¿no? Sí, me, ya no juego porque con el COVID y todo uh -huh. eso se extinguió sí, todo sí. esto, pero me gustaba mucho jugar eh, Texas Hold'em y Craps. Órale, órale. Qué interesante, qué bien. Y al final de cuentas son hobbies que uno los mantiene para mantenerse precisamente, valga la redundancia, como medio distraído, pues, ¿no? De tanta bronca que a veces da en el negocio, ¿no? Yo creo que sí, digo, por estar pensando, los craps es mi padre, ¿eh? uh -huh. porque ese tienes que tener todos, todos tus sentidos eh, puestos para poder jugar. Para poder jugar, exacto. Eh, última pregunta, Hortensia, de mi parte. Fuera de Elegance Cleaner, que sabemos ya una trayectoria muy buena que ha tenido, ¿hay algo en lo que le hubiera gustado incursionar, sabe que yo no quiero saber nada de Elegance Clear, me hubiera gustado esto Ay, sí, me la he hecho muchas veces esa pregunta sí. <risa> y cada vez algo diferente ¿verdad? sí, yo creo que híjole eh, siempre dije, híjole, pues entré aquí por mi papá y, y sigo aquí, ¿no? pero me gustan mucho los medios me gustan mucho los medios, medios de comunicación, de comunicación. Eh, me gusta inspirar, pero me hubiera encantado irme a estudiar. Tuve la oportunidad de irme a estudiar a China, yo creo, y por algo no, no sé por qué no me fui. No se concretó. No se concretó. Y salir, salir de este mundo y trabajar, no sé, trabajar en un en una empresa de capacitación internacional, yo creo. Ok, ok. Y, que es parte a lo mejor de comunicación también, ¿no? O sea, estar ahí capacitando y todo. Digo, sabes, dices, pero sí lo he pensado, es, sí. es una pregunta muy, muy, muy difícil la que me estás haciendo, pero sí me lo he preguntado algunas veces. Ok, ya, ya llegará el, la información esa, Hortensia, ya llegará. Adelante, David, muchas gracias, Hortensia. Hortensia, ¿cuál es tu libro favorito que más recomiendas? ¿Tienes alguno? Siempre leo así un pedacito, luego me voy a otro, luego me voy a otro. ¿no? Tengo varios libros ahí que, fíjate que 
y su imagen para, las, para los nombres de, de, de los libros. Pero sí hay uno que me encantó, a ver si, me, si, si se me viene la inspiración del nombre, eh, están los básicos, ya sé que los cuatro, los cuatro cuadros... Ah, es, ah es un, pues ese, para mí es una biblia ahí, ese. ¿no? De, de sí, tenerlo sí. Y, y me, me llama la atención con los cuatro cuerdos, dices, oye, no lo había leído cuando me preguntaron. Él le dice los cuatro cuerdos, ¿verdad? No, no, es que casi todo lo que haces está basado... Orle. Es que sí, debemos de ser. Yo lo debía haber escrito, ¿no? El, 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 el libro. Eh, el, me gusta mucho jole, un libro que se llama... Eh, eh, a ver, déjame acuerdo los nombres. Sí, se no te preocupes. Ah, no, soy muy requete mala porque de Isabel Allende me gustó mucho Mujeres que inspiran un libro que hizo ella increíble de, de su vida con, con todas las mujeres de su vida eh, buenísimo hay otro que se llama eh, in, mujeres he eh, leído muchas mujeres sí, sí, no sí. me acuerdo de los nombres Ok, no 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 te preocupes no 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 te, te voy a mandar aquí un, por... un mensajito al Ricky yo creo que a mí no no se lo mandas a él. y lo que pasa es que como como soy muy muy imperactiva sí sí claro eh, eh, siempre uh -huh. traigo como Tres así, ¿no? Me pongo acá. Un pedacito de este, este, un pedacito de otro. Y las novelas también me encantan. Ah, órale. Las novelas sí, sí me apasionan. Me pico y soy sí, le, sí. le, 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 Oye, Hortensia, ¿y las películas te gustan? Las series, soy come series también. O sea, ah, órale. Es el problema. Me siento y me, me, si me si atrae, te atrapa. Sí, sí. La <risa> novela, todos, no todos. la dejo. Te voy a preguntar por película favorita o serie favorita que, que tenga la mente ahorita. Híjole, son... son... <risa> Películas favoritas, híjole, que me gusta mucho reírme, que sean divertidas. Ah, ok, de comedia. No, sí, no, no me gusta. Ah, la vida es un, es un caos. Demasiado y, drama como para ir a llorar y, ahí. Y me sí, gusta sí. disfrutar ahí la vida. <risa> y, y, y las series, híjole, también, no sé, hay muchas ahí de moda. Mira, las más simples son las que me gustan. Y, y pasa a mi esposo y mis hijos, ay, mamá, ¿cómo estás? Viendo eso? Pues es que si me voy a sentar, me voy a divertir, ¿no? No, no me voy a andar llorando. ¿no? O una serie toda tensa ahí, un thriller que dice, ay, sí, no, 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 sí, sí. Acabo de ver una que se llama Mi Niña, Niña Mía, creo que se llama, Mi Niña. Está en Netflix. No, no sé. Híjole, está bien fuerte. O sea, muy buena, muy, muy buena película con, con, con muchas... Eh, situaciones que pasan en la, en la vida real, pero sí soy también, me, me encanta, mala para recordar okay, no, no. todos los nombres, o sea, la veo y, y ¿sabes qué pasa? Es que ya, ya la vi, ya la disfruté, ya la olvidé, pues, no, sí, sí, la sí. fregada, vámonos. Ok, eh, tres preguntas más. Eh, ¿A quién admiras, Hortensia? Este, ¿A quién admiro? Todo el mundo sabe, así, ¿no? Que qué, mi mamá, que mi papá, que. A quien usted diga. Así, ah, sí, o varias personas, ¿no? Que tengan a la mente. Fíjate que yo creo que. No podría decirte que a una, una artista, a una mujer, a, a un hombre. Sinceramente, yo admiro, híjole, a esas, a esas eh, hombres o, o mujeres que se atreven a salir, eh, a dar la cara eh, por otras, por más personas, ¿no? Un hombre en particular, la verdad, no te podría decir. No, 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 no me, no me. Sí, sí. Tengo. De veras, tanto que, que preocuparme el día a día. Un, un maestro, uh -huh. me encanta. O sea, los maestros de mis hijos que me están man, eh, mandando mensajes de tu hija está así, ven para acá. Me, es fascinante. Uh -huh. eh, la, la gente local que, que hace algo por su comunidad, que son muchos, que no puede sí, decir sí. ni un nombre, porque hoy me dijiste a mí, o sea, me, me fascina un papá que está pendiente de sus hijos. O sea, babeo, por eso me encanta verlo, ¿no? 
porque es el, es el, el deber ser, el, el compartir y, y, y que ese hijo se sienta tan eh, crecido, tan, tan bien porque está su papá pendiente de ellos. No, y está bien. Me, es de admirarse eso. Me sí. fascina, me, me fascina, o sea, me, me, me encanta esa gente que, que trabaja, esa señora que, que va a trabajar y, y, que, y que lleva a su hija ahí con algún problema, la sube, la baja. Digo, no hay veces, si yo voy a un lugar y veo que una persona está batallando para subir, bajar, con permiso, yo me bajo del carro y a mis hijas, a ver, se me bajan y van a ayudar a esa sí, persona sí, sí. a ayudarla, ¿no? Yo admiro eh, a muchísimas personas, no no en particular a, a decir un nombre. No, y, y qué buena analogía, o sea, no es, no es una persona, sino un cierto tipo de, de personas, pues, ¿no? Órale, muy bien, muy buena respuesta también. Dos preguntas más. ¿Qué consejo le darías, Hortensia, a tu yo del pasado? Si pudieras volver a tu yo empresaria o a la, en el ámbito que quieras, ¿no? Que le serviría a la Hortensia de hoy. Me hubiera ido a China. Dale, registra la marca, la marca Google. Y luego la vendes. Sí, 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 sí. claro. Este, compra Bitcoin. Compra Bitcoin. Y luego véndelos antes de que... Yo del pasado, eh, ¿qué le diría? Eh, mmm, híjole, <risa> eh, le diría, híjole, fíjate que es que, es que de, de veras te puedo decir, estoy muy contenta con, con, con lo que llevo, con lo que hice. Sí, si me hubiera ido, otra cosa hubiera pasado, mejor me quedo allá, ¿no? Eh, otra cosa hubiera pasado. Eh, más que nada, yo les daría muchos, a, hablaría eh, con, no me quedaría callada en muchas cosas que callé por porque qué van a decir, mm. o, me, me, me voy a ver mal, pero eh, por no hacerlo, dices, eh, han sucedido muchas situaciones que se pudieron haber arreglado y no terminado tan mal, entonces es, no tengas miedo a decir o a hacer eh, algo a esa persona que quieres o ves que está mal para que no... no no vaya a suceder algo más grande, una, algo catastrófico, ¿no? Es, no, no, call, no te calles lo que sabes que, que puedes mejorar, ¿no? Ok, muy bien. Porque no sirve el de calladita, te ves más bonita. Pues. <risa> es un mito, sí. Uh -huh. Muy bien. Y la última es que siempre hacemos esta pregunta que está medio profunda, ¿no? Ojalá que, que si lo tienes identificado lo puedas compartir. ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida, Hortensia? <risa> David se pone muy intenso. Sí, la te hubiera mandado una guía de perdiano con las preguntas. Hortensia no hubiera venido. Sí, Fíjate que son preguntas, yo creo que to todos los días, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Va cambiando. Uh -huh. Todos los días vamos cambiando en, 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 en algo. Yo, ya ahorita mi propósito, claro, es yo quiero tener un, quiero tener un producto que, que se pueda exportar o, o tener en aquel, pero definitivamente quiero que mis hijos también este, estén muy fortalecidos uh -huh. porque tienen una competencia muy muy fuerte en su, en su mundo eh, todo va cambiando y todas las herramientas eh, y aprendizajes y gente que, que he cosechado con todo cariño y con todo respeto quiero que ellos también eh, se lleven ese, ese fruto ¿no? y ya ahorita sinceramente son mis tres hijos Ok, muy bien. 
Perfecto, pues Ricky. Muy bien. Hortensia, agradecerte por haber aceptado esta invitación. <risa> eh, no olviden que ya viene el invierno para que lleven todos sus sacos a, o abrigos <risa> por a favor, la tintorería. Por favor, sí. Y los edredones también. Y que los todo, sucios, todo completo. Pues, ¿no? <risa> y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Una muy buena entrevista. Esperemos que te haya divertido, Hortensia. Y pues, Padrísimo, ¿no? Encantada. <risa> lo, lo que podamos hacer aquí. Ya, ya voy a venir con los nombres de los libros. Anda, ah, qué bueno. Muy ahí bien. El, el, el 28 de septiembre que te damos, o sea, los nombres, Hortensia, si no, no puedes entrar. <risa> si no, no puedes ser juez. Ya nos veremos muy pronto en Hermosillo 47 Ya en la, en la gran final como dicen Padrísimo, pues, padrísimo Y me encanta que va a estar ahí un invitado de lujo Ah, ahí, sí, que, sí, aparte, sí, sí, sí así Me es. gusta mucho escucharlo sus podcasts no, Nosotros también aquí, súper fan de, de, del Morís Pues bueno, Hortensia, como dijo el Ricky Muchísimas gracias por habernos acompañado Y bueno, jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio Y recordemos que si no nos rajamos Nos veremos en, en la, la cima. cima Muchas gracias